Fala galera, muito bem-vindos a mais um Back to Back. Dessa vez eu tenho um convidado aqui de novo muito especial, Beto Altenhofen. Ah, um prazer enorme ter ele aqui. Eu vou contar um pouquinho da nossa história para vocês entenderem o contexto aqui da, da importância né, desse convite e o quanto eu acho que isso pode agregar para vocês. Na... A gente vai falar de marketing. Beto talvez seja um dos maiores copywriters do Brasil, se não o maior. É o cara que lidera a Empíricos, uma das empresas com mais de 300 mil assinantes mensais, é um colosso de marketing digital. E, e o Beto foi meu professor nessa, nessa jornada aí, é um cara que me ajuda muito. Então a gente vai bater um papo sobre marketing. O Beto também é faixa preta de jiu-jitsu, por isso tem tudo a ver, ele tá aqui, ele entende do nosso mercado muito bem. É, inclusive porque ele é dono de uma academia de jiu-jitsu também. Então a gente vai falar disso tudo hoje. É um prazer enorme ter você aí. Isso, que isso, para mim é uma honra estar aqui. Eu até pô, recebi o convite, até fiquei surpreso. Eu não mereço estar ali, né? Eu vi os, eu vi os, os podcasts anteriores, né? convidados de peso aí. Então, pô, uma honra e tamo junto. Não, foi muito, muito legal. É, eu queria começar te perguntando o seguinte, cara. A gente, como eu falei na introdução aqui, isso é um dos sócios da Empíricos que é uma, uma empresa com mais de 300 mil assinantes, né, cara? É um negócio absurdo. É, qual é exatamente o teu, a tua função lá dentro? O que, que você faz na, na Empíricos hoje? É, bom, a Empíricos é uma empresa, assim, eu gosto de definir, né, como uma empresa de ideias, né? A gente vende conteúdo, então, é, putz, está no mercado financeiro? De certa forma, tá. Mas a gente vende conteúdo, não vende produto financeiro. E, cara, eu sou economista de formação, eu era analista de ações, trabalhava no mercado, mas por uma necessidade, né, putz, alguém precisa fazer o marketing dessa coisa. E antes era uma empresa que era, tinha cinco pessoas, eu falei, ah, joga bronca aqui pro meu lado, eu vou tentar aprender esse negócio. E a gente acabou se apaixonando pela coisa. Eu acho que hoje você confunde um pouco a Empíricos com uma empresa de conteúdo financeiro, como também é um grande hub né, de lançamento, de ideias e conversão no mercado digital. Né? É, você lançou um, um, um produto, a, acho que ano passado, que é o, o primeiro curso de copywriting do Brasil, né? Ah, acho que o primeiro não, a gente já devia ter outros cursos. Eu, eu nunca tinha escutado, eu fui é. aluno da primeira turma, é, que não tem nada a ver com o mercado financeiro, quer dizer, que não. é totalmente um produto voltado para o marketing, é, para qualquer assunto na real. Sim, na verdade o marketing digital, se você pensar o marketing como marketing digital, tem dois grandes, duas grandes questões né, no marketing digital. Uma é o tráfego, uhum. é você acessar muitas pessoas, que é o que você faz muito bem, seja no curso de gestão de academia, seja em qualquer coisa, seja para trazer gente para dentro de uma academia física, uhum. então você atinge pessoas, né, você consegue segmentar públicos e usar conteúdo nas mídias sociais para atacar pessoas, né, de certa forma, e tem a parte da mensagem da coisa, que são as ideias e a persuasão que fazem aquilo converter em alguma coisa, a pessoa clicar, a pessoa visitar de fato, é, você impactar que, ela. É isso que, me, isso que na verdade me pega no marketing digital, assim, em termos de fascínio, né? Uhum. Porque é exatamente assim, é, o que, que faz o cara clicar no botão? Uhum. Assim, que é, é uma coisa, é um gatilho, né? Um gatilho que, você tem que, que você tem que achar esse gatilho mental. Vocês no Empíricos falam isso abertamente, né? que a estratégia de vocês está no fear e no greed, uhum. né? que é o medo e a ganância ali, quando você fala de, principalmente de mercado financeiro. Uhum. De onde vem essa, essa ideia, essa construção e qual o impacto disso real? É, eu acho que isso é muito legal para qualquer negócio. Né? É, 
para o negócio de academias, para o jiu-jitsu principalmente. Assim, eu sou, embora economista, o meu background em economia é de economia comportamental. Então, uhum. comportamento das pessoas. Né? É, eu acredito, né, a gente estudou isso há muito tempo, que o que vende, de fato, o que atrai as pessoas é a emoção. Então, é um impacto emocional. A pessoa toma uma decisão lógica, às vezes, mas geralmente a decisão dela é primeiro baseada na emoção e em segundo momento ela é lógica, que é basicamente ele, ele é justificar para ele mesmo uhum. que aquilo faz sentido. O sistema um falando. Exatamente. Então, no nosso meio de finanças, o fear, que a gente chama o grid, são emoções muito claras. É o medo do cara perder dinheiro e a ganância do cara ganhar dinheiro e melhorar de vida. Mas isso você consegue transpor para qualquer negócio. Por exemplo, negócio de saúde. O fear da coisa, a emoção negativa, é o medo da, da saúde dela piorar, dela putz, ter uma qualidade de vida um pouco pior, sentir dor, envelhecer numa condição não tão legal. Por outro lado, o greed é a ganância de você ter um corpo melhor, mais saudável, a barriga tanquinho, emagrecimento. Eu acho que, independentemente do fear e do greed, acho que o que está por trás de tudo é a emoção. Ah. O que faz as pessoas agirem é a emoção. Então, acho que no meio de academia, de jiu-jitsu, de, é, do esporte em si, você tem uma série de emoções que você pode explorar para ter um impacto, uma ressonância nas pessoas muito maior. Por exemplo, você vai promover uma aula kids no seu, no seu negócio. Você pode tentar uma abordagem lógica. Putz, o seu filho precisa de atividade física, é, faz sentido ele praticar o esporte. Como você pode explorar uma emoção? O pai, como um tomador de decisão, teu filho vai sofrer bullying na escola. Seu filho. Você deve estar sofrendo bullying agora. Você está no seu trabalho. Não sabe o que está acontecendo com seu filho. Ele pode estar sofrendo bullying, ele pode não saber se defender. Por outro lado, tem a questão da confiança, da disciplina. Então, é, de certa forma, a beleza da coisa é acreditar em tocar essa emoção. Uhum. Então, eu acho que dá para isso, é, é fato e dá para você transpor para qualquer negócio. E tem, e tem uma coisa que eu sou questionado, já fui mais do que eu sou hoje, mas é assim: o cara fala assim, ah, não, mas. É, as pessoas se sentem pouco confortáveis de fazer porque eles acham que isso é coisa de marqueteiro. Uhum. Não, mas isso aí é coisa de marqueteiro. Eu falei, não, mas veja bem, se quem é bom de verdade não fizer, você está dando espaço para quem é ruim uhum. tomar o teu lugar. Sim. Porque esse cara vai usar o batido mental, vai usar as ferramentas que estão disponíveis hoje e ele vai ser o cara mais relevante da história. Sim. Então você é culpado de, de não fazer isso. Sim, sim. Né? Quando, e aí, e obviamente, em qualquer área que você esteja, mas no nosso mundo aí do jiu-jitsu, as pessoas que têm... Foi isso que me motivou. Eu falei, cara, eu preciso fazer. Uhum. Entendeu? Por mais que antigamente a gente ach... existia né, essa coisa de... Não, você não precisa fazer marketing, porque se você for bom, você aparece. Uhum. Mas hoje tem tanta gente ruim que aparece na tua frente. A mídia social proporciona isso. Todo mundo aparece. Todo mundo aparece. Todo mundo tem, grosso modo, o mesmo espaço ali. Então, o holofote, que antes era, tinha uma curadoria para o holofote, Sim. a mídia vai atrás do Fábio Grugel, é. agora não, Pô. a mídia social dá holofote para todo mundo, Sim. todo mundo tem o mesmo espaço para se promover. É. Então, acho que isso é um grande perigo. E eu acho que a outra questão que eu acho que é muito interessante, assim, eu estou no meio do jiu-jitsu como um praticante e depois de uns anos aí, até como um negócio, né? é, como você citou. Uma coisa que eu percebi no meio do jiu-jitsu ainda, que acho que é, é muito da cultura do brasileiro também, não é do meio em si. É, a nossa empresa tem sócios lá fora, negócios fora do Brasil, e você vê uma diferença de cultura. Nos Estados Unidos, vender 
não é visto como... Você não é do demônio porque você Sim. quer vender. Você não é mau caráter porque você é capitalista. É. Negócios se sustentam com dinheiro. E as pessoas, pelo menos na minha cabeça, você vai nos Estados Unidos, a cultura de venda, de cross-sell, de... Ah, todo momento as pessoas agem com naturalidade, mas não aquilo. Sim. E uma outra coisa, né? Quando você paga, eu prefiro pagar por um serviço. Porque algumas questões, geralmente, preço é associado à qualidade. Ah, você vai comprar um Fusca, é um preço. Você vai comprar uma BMW, ah, tende a ser mais caro. Claro. Por quê? A partir do momento que você paga, você vira credor daquele negócio. E não devedor. Sim. Se você está num negócio sem pagar, grosso modo, moralmente, você está vivendo de favor daquilo. É isso aí. Então, a partir do momento que você paga, você pode cobrar por uma melhora do nível de serviço. Então, tem essas questões que eu acho que eu vi no meio do jiu-jitsu, você pega aquela a grande questão mais da velha guarda, a faixa preta não paga para treinar. Sim, sim. Eu encontrei isso muito, eu sou atleta, então eu não pago. Ainda tem essa cultura um pouco enraizada de que é feio você vender, de que é feio você marketar alguma coisa. É, para esse, esse cara que você tocou no assunto, que é uma realidade muito comum nas academias de jiu-jitsu, o cara ganha um campeonato, ele já acha que agora ele não precisa pagar, porque ele representa a academia de alguma maneira. Eu costumo dizer para os meus, meus alunos e atletas, Assim, se você que pretende um dia viver de jiu-jitsu é o primeiro a não querer pagar, você está jogando contra o teu você próprio patrimônio. Né? Porque você vai chegar uma hora que você vai precisar cobrar, mas com que moral você vai cobrar se você era o cara que defendia que não precisava? Uhum. Né? Então, é, as pessoas falam, pô, o Fábio é duro, todo mundo paga na academia dele, coisa e tal, e esse foi o maior benefício, talvez, que eu, imputi, que eu, que eu fiz na, na, na cabeça dos meus atletas, porque eles entenderam o valor que aquilo tem. Né? Então hoje eles cobram a mensalidade deles com muita tranquilidade pelo serviço que eles prestam. Né? E, e foi o que você falou, quando você recebe, agora é você que tem que entregar. Sim. Mudou o jogo. Uhum. Né? Quando você, pô, esse cara que não é de graça ali, que compromisso que eu tenho com você, hum. porque pô, você tá, não está pagando. Exatamente, exatamente. Né? Então é uma, é uma. Eu acho que isso tem, tem muita relação e realmente é uma coisa que o jiu-jitsu sofre ainda. Está hum. melhorando, hum. mas ainda tem um pouco dessa cultura enraizada aí. Um pouco não tem bastante. Principalmente as pessoas que. Então, querendo tocar um assunto contigo, a gente se conheceu, na verdade, quando você foi fazer um o meu curso de gestão, que nem era, na real, nem chamava-se viver de jiu-jitsu na época, era um... Chamava curso de gestão de Curso de gestão de academia, é uma coisa horrível, que depois eu fui entender que, que você me ensinou que não podia ser desse jeito. E eu queria saber assim, o que, que te motivou aí um curso desse, pô, você já conhecendo né, o, a, a estrutura de marketing muito melhor, muito mais profundamente, qual foi a tua motivação para ir lá e o que você achou no final de tudo isso? É, na verdade, acho que é, a minha motivação principal foi necessidade, né? O primeira coisa, eu me meti num negócio de certa forma, é, nunca foi meu negócio de jiu-jitsu, sempre foi meu prazer. Então, é, eu pratico há muito tempo, né? desde 2000, se não me engano, é, e sempre foi, putz, o meu tesão da coisa. É o esporte que eu gosto, eu assisto luta, eu gosto de rolar, eu gosto de ir para academia, meus amigos estão no jiu-jitsu. E aconteceu que por, uma, por um destino, por uma questão do acaso, é, alguns amigos que treinavam comigo é, precisaram de uma ajuda para montar um espaço. Eles uhum. tinham investidores que, que deram para trás em cima da hora, ficou aquele negócio, puta, não tenho onde treinar, eu entro para ajudar. Então eu falei, putz, estou entrando num negócio novo que eu não conheço. Eu conheço o jiu-jitsu dentro uhum. da tela. Sim. E, 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 que, e que é engraçado, né? porque a gente, a gente tem falado disso bastante, assim. É, 
O problema do professor de jiu-jitsu normalmente é esse, que ele tem a vivência do tatame e ele acha que isso é igual a ter um negócio. Totalmente diferente. <risos> totalmente, diferente. Então... totalmente diferente. É isso até é uma das questões que eu mais presenciei nesse meio, né? Tipo, a, a diferença entre profissionalização e o prazer ou o atleta, né? Uhum. Mas eu, assim, eu vi, eu, eu vou abrir uma academia. Assim, destino também, eu fui impactado digitalmente uhum. por uma comunicação sua falando, cara, eu vou rodar um curso presencial de gestão de academia. Eu me vi, assim, na obrigação de ir por uma questão, né? Queira ou não, a Aliança é reconhecida como uma academia talvez a mais organizada uhum. e, e em termos de resultados, é, os números falam por si, é a mais estabilizada, a mais consolidada de todos. E a Aliança aqui de São Paulo, pô, eu tô nesse meio, treinando aqui em São Paulo, eu tô vendo que é uma academia super estabilizada. Eu preciso estar lá, pelo menos, para saber o que esses caras estão fazendo. Uhum. Eu tenho dois caminhos a partir disso. Tentar replicar, fazer a mesma coisa, e a tendência é que eu quebre a cara, porque, putz, você já está fazendo isso há mais tempo. Uhum. Ou fazer diferente. Mas, independentemente do caminho que eu escolho, eu preciso saber o que você está fazendo. Sim, é. É. E eu acho que isso é uma coisa que eu também, entrando nesse meio, eu percebi que também, às vezes, não é todo mundo que tem essa mentalidade. Então, não é que eu não é uma mentalidade. A gente é o benchmark, você sabe o que está acontecendo nesse meio. Sim. Eu sei como o Fábio toca o negócio dele ali. Sim. E, embora eu soubesse um pouco de marketing, assim, é um bicho totalmente diferente. A relação que eu tenho com os assinantes meus é, é, de finanças é totalmente distinta de uma relação presencial. E, e a principal relação que eu aprendi nesse negócio não é nem com os com gestores, de certa forma, não é nem com os, com os alunos, os assinantes. E se entrega um produto bom, você, você sabe mais ou menos uhum. a receita. É o material humano, é você lidar com uma cultura diferente, bem diferente de professores, que tem aquele negócio do mestre enraizado lá de trás. Então, é uma cultura cheia de vícios que eu... Como eu vou lidar com esse bicho? É. Tem muito ego envolvido, né? O cara é mais graduado, então ele fala... Putz, como que eu vou dar uma ordem para um cara que é mais graduado do que eu, mas é uma ordem administrativa? Então eu fui para entender mais ou menos como que você faz, é. como que você conduz esse bicho. Então, é engraçado porque uma das coisas que... Depois que, que o curso terminou, só para contextualizar, o Beto me deu um cartão e me convidou para tomar um café. E... E eu lembro que eu estava viajando na sequência, eu voltei tipo 15 dias depois, a primeira coisa que eu fiz, eu liguei lá para tentar ir tomar um café lá e fui super bem recebido. E, e aí começou a nossa relação, na verdade, de amizade, baseado numa coisa que, que eu achei impressionante, que é a coisa do compartilhamento de conhecimento. Né? Como, como isso é, é feito de uma forma natural, e aí não sei se é uma cultura da empírica, eu fui entender até um pouco que era quando eu conheci o Mark Moore lá e o livro que vocês me deram e tal, mas é uma coisa muito natural em você, uhum. né? Como é, que, como, é, como é que você chegou nesse, nesse ponto? Porque acho que esse foi um dos maiores impactos que eu tive na questão do entendimento do marketing digital foi esse, né? Eu falei, cara, eu vou compartilhar tudo que eu sei, vou botar tudo na mesa e vamos ver o que vai dar esse negócio cara, aqui. Cara, você tá falando que você aprendeu isso comigo, mas na verdade foi o contrário, né? Porque quando eu fui abrir a academia, Assim, eu sou meio tapado, né? embora seja perto de onde eu trabalho, eu não sou de São Paulo, eu não conhecia tanto, eu fui ver que eu não estava nem o aluguel do imóvel ainda acertado, tudo, eu fui ver que era um quarteirão da casa da Aliança do Fábio, né? Daí eu começar a minha rua, né? Então eu falei, putz, e agora? O né? que, que eu vou falar para esse cara? É o cara general, né? todo mundo já tem aquela marra né? do, da, das, das antigas, né? Saiu na mão com o Mark Kerr, ah, agora eu vou tomar um café com o cara, e vou falar para ele que a academia que eu vou abrir, na verdade, é no outro quarteirão ali, né? 
E daí você, você recebeu isso como. Eu falei, putz, eu tava todo. É. Todo na defensiva, na defensiva né? pisando em ovos para falar isso, você recebeu com uma baita naturalidade. Você falou, putz, cara, que legal. Do caralho, você é um cara que tem uma consciência de marketing, de tratar bem um aluno, de ter uma visão mais profissional da coisa para o jiu-jitsu. E eu acredito que assim, só tende a beneficiar o negócio. Porque o que me prejudica não é a academia que abre do outro lado da rua. É o cara que oferece um serviço por ruim e que faz um novo aluno ter uma experiência tão negativa que ele nunca mais volta para o jiu-jitsu. É isso. Então, é, sim, eu acho que eu tenho essa... Eu carrego essa cultura do, do compartilhamento por uma questão bastante simples. No meu negócio, eu estou no digital. E eu escrevo mensagens, ideias, e vendo elas, de certa forma, e com super exposição. Todo mundo está vendo aquilo. A partir do momento que a gente ganhou um pouco de dinheiro, deu certo a empresa ao longo do tempo, surgiram um milhão de empresas iguais. E todo mundo copia. Uhum. Então, é inevitável... Assim, direito à propriedade sobre uma ideia é um negócio muito difícil de você ter. Você tem direito autoral sobre a execução de uma ideia. Até, até porque quem, quem fala isso é o, o Tales, né? Falei assim, cara, ideia é 10 centavos a bacia, né? Você pode ter ideia. Todo mundo tem, por bem ideia. Ideia. É, pois é. é. Ideia, por si só, não tem tanto valor. Né? Então, como que eu vou ter controle sobre isso? Não, tô... tá dado que as ideias vão se disseminar. E por que, que eu acho interessante o compartilhamento? Um pouco por isso que você me ensinou. Então eu acho que, putz, as ideias elas estão aí para ser melhor exploradas. E segundo, até um caso curioso, que até ligado ao jiu-jitsu, eu estava com o Ali essa semana passada, e ele também é um cara que putz, é meu amigo, estou conversando entrando. Não, eu vejo que você ajuda super ele também no lançamento dele. <risos> Pô, o Beto está me ajudando também. É isso aí, meu irmão. Não, e a dúvida do Ali é a seguinte, cara, eu vou, eu não quero, eu vou fazer um curso de técnica, sim ou não? Eu não vou abrir tudo que eu faço ali para quedar o um cara, porque porra, o meu concorrente vai assistir aquilo e ele vai saber meu jogo. Total. Assim, a minha resposta para ele, que acho que é a mesma que eu vou dar para você. Primeira página do livro do. É a primeira página do livro do Marco. Eu falei, cara, o cara que você menos tem que se preocupar é com esse cara, que ele sabe a sua ideia e sabe o seu jogo. Porque a partir do momento que ele pegou a sua técnica, assim, primeiro, a cópia é a maior das homenagens. Ah. E segundo, é que esse cara, ele rigorosamente ele sabe o que você faz, mas a beleza da coisa, o ativo, o que faz você ser diferente, está justamente na criatividade e algo novo que você faz. Então, se esse cara chegar no limite de o que ele consegue fazer é aquilo que ele viu você fazendo, tá, o que ele é capaz de fazer já está conhecido. Tem, tem dois pontos aí que eu acho que, que, que valem na nota, que é o seguinte, teve uma vez a gente estava... Alguém perguntou para o Marcelinho, né? Pô, mas o pessoal está estudando o teu jogo, é, esse jogo de, pô, de, de moleque, de guarda-x, o jeito que você passa a meia guarda. E aí ele falou assim, cara, se a pessoa quiser estudar o meu jogo para lutar comigo dentro do meu ambiente, seja muito bem-vindo. <risos> que dificilmente você vai conseguir ser melhor do que eu, do que eu faço. Sim, exatamente. Esse é um ponto. E o outro, é, o que seria da nossa evolução se não fossem os nossos adversários, né? Se nossos adversários não têm qualidade, eles não exigem nada da gente, a gente não melhora em absolutamente nada. Agora, se eu vou tentar aquilo, se o Ari vai tentar aquilo, o cara sabe defender, ele vai ter que criar uma coisa nova. Uhum. Né? Ele vai ter que se desenvolver, ele vai ficar melhor. E ele já, por definição, ele já está entrando no jogo do Ari. Exato. Eles estão lá fazendo o jogo do Ari. Aí volta para o Marcelinho, né? Fiquei aqui no meu, então tá ótimo. Estão indo defender a queda do Ari. É. Então é basicamente o cara que sabe o que você faz e que você compartilhou aquilo, assim, o, a, é, o, a vantagem dele não está naquilo que você compartilhou. 
está na execução daquilo que você compartilhou, o que ele vai fazer a partir daquilo. E muito mais do que isso. Você tem certeza que se esse cara está replicando você, o limite ele está aqui, está conhecido. Sim. E você conhece melhor do que ninguém é. isso. O problema é o cara que é uma caixa preta. Sim. Você não sabe o que, o que pode surgir, uma ideia nova, uma disrupção. É. Então, é, eu acredito bastante nisso. Total. Beto, me conta como é que está sendo a experiência de ser um investidor numa academia de jiu-jitsu. Está simples. Transparência total. Total. Tá sendo, não está sendo positivo. É. Né? Não, mas isso é... Eu, não é querendo... Eu acredito pra caramba no negócio. Eu acho que putz, é uma entrega é, que é fantástica. Acho que aqui nesse ambiente, pouca gente que está assistindo está assim, é, fora desse meio ou não sabe uhum. o que é o jiu-jitsu. Então, todo mundo que está aqui nesse bate-papo nosso, ele, de certa forma, ele, ele, tá, ele tem o um encanto do negócio. Sim. Ele sabe o valor daquilo. Claro. Eu acho que é uma puta do negócio. Mas o problema é que eu acho que não é o, o meu negócio nunca foi esse. E no meu caso, eu acho que o problema foi o seguinte. Eu sempre lidei com o jiu-jitsu, com... eu nunca fui atleta, nunca fui para puta, vou ir para ganhar competições. Uhum. Não. Eu nunca fui, vou fazer disso um negócio, o que é totalmente válido, porque uhum. meu negócio é outro. Sim. Eu sempre fui, aqui tá meu círculo de amizades, o meu prazer e tá, eu ralo o dia inteiro no, no escritório. Eu vou me divertir. Tudo que eu quero é sair daqui e desestressar. Sim. Quero chegar lá, tomar um calor lá, tentar defender um estrangulamento, uhum. que eu sei que naquele momento que eu estou defendendo um estrangulamento, nenhum problema do meu escritório, do meu dia a dia, está passando pela minha cabeça. Sim. Eu perdi um pouco isso. Então, a partir do momento que eu comecei, a, que eu tive um negócio próprio, uma, uma, a minha academia, eu não fui para lá totalmente desligado. Eu perdi Seria essa... Minha. Daí eu comecei a ficar no mato, daí eu recuperei esse, esse negócio. Então, que lá virou uma obrigação, na real. É, virou uma obrigação. Eu ia lá para ver coisa errada, para para escutar reclamação de um, de um professor, ou de outro cara, ou de um aluno, ver o que está sendo feito resolver pepino. E eu não tinha aquele desligamento total que era o que fazia o meu, meu jiu-jitsu ser tão prazeroso. Eu não tinha aquele círculo de... Putz, eu ficava depois no tatame, naquela resenha depois. Sim. Isso foi, de certa forma, quebrado. Então eu consegui resgatar isso, que eu comecei a treinar putz, com você, com o Michael. Então daí eu... eu putz, aqui eu, eu só foco em suar e fazer minha força. É, que eu sou, pô, sou aluno, é, que me divertir. Então, mas assim, eu super recomendo o negócio. Eu acho o negócio incrível. Eu acho o negócio lindo. Eu acho que ele é crescente. Assim, a consciência das pessoas em relação a isso é crescente. Eu acho que assim, a efetividade e os benefícios que contornam o jiu-jitsu assim, são bastante claros para explorar. Eu só não consegui, um, me dedicar do jeito que eu deveria, porque eu tinha outro negócio que me demandava muito. E segundo, eu alterei essa relação que eu sempre tive com o jiu-jitsu. E, de certa forma, o que eu procuro no jiu-jitsu é... O que, o que a gente tem defendido bastante, né, cara? A gente está na beira de fazer um lançamento aí novo, que, que é do Tatame Negócios, que é exatamente mostrar para o investidor os caminhos para fazer isso ser da forma mais suave possível, para que você não transforme o teu prazer, como aconteceu com você, uhum. num fardo. Uhum. Né? E, 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 e essas coisas passam muito pelo casamento do profissional com o investidor. No sentido assim, o profissional ele precisa entender, cara, isso é uma coisa que talvez a, a turma do jiu-jitsu ainda precise evoluir um pouco, ele precisa entender o valor daquilo, o valor do investimento, a responsabilidade que ele está assumindo, né? Porque não dá para levar de qualquer jeito quando você tem sócio. Uhum. Você, você quer fazer isso de qualquer jeito? 
pô, pega uma sala qualquer, se vira aí e faz o teu, o teu fundinho de quintal, que obviamente a gente já sabe que esses dias estão contados. Sim, né? O mercado está evoluindo para um, um, um outro patamar. Assim, não vai mais caber esse tipo de profissional. Então, o garoto do jiu-jitsu, eu costumo dizer o seguinte, a geração que está chegando agora, ela vai chegar muito mais preparada. Ela vai chegar muito mais consciente. Ela vai ser muito, um, um asset muito melhor para quem Sim. quer fazer esse casamento e esse uhum. investimento. Sim. Porque... A, a cultura enraizada desse cara da década de 90, cara, é muito difícil de quebrar. Uhum. Né? Eu já cheguei, uma vez eu estava conversando com o Carlinhos, ele estava discutindo, nem era esse assunto, mas ele era um, era um assunto de, de faixa na né? época, de muito tempo atrás, de faixa moral, para quem que vai, para quem que não vai. Porque teve uma. Quando começou a se, é, se estabelecer essa questão de faixa de coral, de mestre, é, todo mundo quis, mesmo aquele cara que estava parado há 20 anos. Uhum. Ele falou, pô, cara, isso não é justo, cara. Os caras estão tá 20 anos parado, como é que ele vai ser mestre? Uhum. Ele falou, cara, deixa. Esse cara daqui a pouco não vai estar mais aí, uhum. entendeu? A gente vai limpar com o que está chegando. Uhum. E é um pouco como eu vejo essa difícil você querer mudar a cabeça é. de um cara que está há 20 anos fazendo a mesma coisa. Você acredita que a limpeza vai ser, então, na troca de geração? Vai ser na troca de geração. É claro que esse cara... Pode ser que ele tenha um estado e fale, cara, eu preciso trocar. Uhum. Isso acontece, né? Não é que nem todos têm a cabeça tão dura, mas tem uma turma que vai arrastar até o final. Uhum. Só que ele vai arrastar até o final e, e essa conta vai chegar para ele. Sim. Porque você vai chegar assim, pô, você vai treinar na minha academia ali ou você vai treinar no fundo de quintal ali? Uhum. Pô, eu não vou no fundo de quintal. Uhum. Eu fiz conforto, quero treinar, quero ter. 500 aulas por mês para eu poder fazer, quero ter um banheiro legal para tomar banho. Então, você naturalmente, quem vai ficar lá é ou quem não pode pagar, uhum. e aí também esse cara também não consegue fazer uma vida dele ali, a energia dele naturalmente vai acabar, e, e as pessoas tendem, é, isso é um outro problema do lutador de jiu-jitsu, a gente tem uma, uma autoestima talvez maior do que a gente deveria. Então a gente acha que nada acontece com a gente, o cara faz jiu-jitsu, faz tudo, faz a conta de jiu-jitsu, é imune a qualquer coisa. <risos> então a gente acha que isso vai, vai ficar para sempre, que a gente vai ter sempre a mesma energia. E eu posso dizer, eu estou com 50 anos hoje, e eu posso dizer que não. Eu sempre fui um cara que me cuidei, dei aula a vida inteira muito, e chega uma hora que a sua energia vai diminuir, e que você não vai conseguir entregar o mesmo serviço. Uhum. Então, o seu negócio está mais frágil ainda. Então, assim, ou você vai ser tirado do negócio, porque uma nova geração melhor vai chegar, ou você vai ser tirado porque você não aguenta mais pedalado. Sim. Entendeu? Uhum. Ou você pode ter aí, porra, a luz de falar, cara, deixa eu mudar agora, enquanto é tempo para fazer o negócio virar. Né? Sim, total. Eu acho que esse casamento, né, só voltando para a gente fechar esse assunto, esse casamento do investidor com o profissional de jiu-jitsu, esse profissional de jiu-jitsu tem que ser muito mais qualificado para poder receber esse investimento. Uhum. Não pode ser na amizade, não pode ser no, na, na brotherhood. Totalmente, totalmente. Isso, não, isso não, não funciona. Acho que você está sentindo é, isso, exatamente isso na exatamente. pele. Né? É, acho que isso é, a gente tem que tentar consertar e proteger. É claro que a gente quer que mais pessoas tenham essa iniciativa de investir no jiu-jitsu. Mas a gente tem que proteger o investidor nesse momento. Sim. Falar, cara, não entra nessa roubada. Hum. Entendeu? Talvez se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, estudando o que eu estou estudando, eu tinha falado, para agora, uh -huh. não faz, não assina um contrato. Hum. Mas 
Você não vai saber. <risos> Me falaram isso até, mas daí na hora, puta, tava toda amarrada. Foi, puta, eu oh, deixa. Você tava, você tava de calço é, é, Tava na emoção. Vamos lá, vamos lá. Betão, tirando isso, como é que o jiu-jitsu faz parte da tua vida, né? O que que, que que você aprendeu no jiu-jitsu que você leva pro teu dia a dia de trabalho, pro teu, pra teu, teu dia a dia da tua vida? É, na verdade, né, eu, assim, eu não vejo. Assim, o pessoal até falar ah, como você concilia o trabalho com o jiu-jitsu. Na verdade, eu não vejo é, como separar as coisas, porque eu acho que são complementares. É, e até foi um, um dos podcasts, é, se, eu, se não me engano, com o Alex, que ele, que ele fala de o jiu-jitsu é, revela quem é a pessoa. Uhum. No meu caso, na minha experiência, vai até um pouco além. Ele molda quem é a pessoa. Eu era um menino assim extremamente ansioso, quando adolescente, e, de certa forma, é, retraído, medroso. Uhum. Eu via um conflito, eu me afastava. Eu via uma pessoa gritando contra a rua, nem tinha nada a ver comigo. Uhum. Eu sentia aquela vergonha ali que eu me escondia. Sim. Então, é, de certa forma, o jiu-jitsu, assim, por, eu não procurei ele por isso, mas é, o jiu-jitsu me encontrou, me pegou de alguma forma, eu assistindo as velhas lutas do, do Royce no UFC, uhum. na década de 90, comecei a ver aquilo, me interessei, entrei nesse negócio e ele moldou a minha característica. Ele me deu, assim, primeiro, a briga contra a ansiedade, ela só funciona para mim plenamente quando eu tenho tatame para suar e liberar uhum. um pouco, e a confiança. É, assim, hoje, se eu consigo subir num palco e falar para 5 mil, 10 mil pessoas, se eu não tivesse o jiu-jitsu nisso, ia ser difícil. Ia ser possível. Então, eu acho que o jiu-jitsu, a minha relação com o jiu-jitsu, ele basicamente me moldou como eu sou hoje. Então, eu praticar há muito tempo, né? Vai, se eu não me engano, eu comecei em 2000, então, é, 20 já, anos de jiu-jitsu na escola. Eu tenho 36, então, assim, participou que era não da minha formação, da formação do meu caráter. Hoje todos os meus amigos estão dentro do jiu-jitsu, é, os meus papos estão, são de jiu-jitsu, é. a gente se reúne para assistir uma luta, pra, é. quando eu vou conversar com alguém, eu vou num barzinho, eu, puta, amigos do jiu-jitsu, a gente conversa sobre jiu-jitsu, e ele moldou o meu caráter nesse sentido. É. Então eu acho que a relação é essa. E o profissional, Beto, hoje em dia, um cara que trabalha, que tem putz, algumas empresas debaixo do guarda-chuva para olhar, eu acho que é fundamental por essa relação. Primeiro, é a minha válvula de escape. E segundo, ele é o equilíbrio da minha... Eu gero ansiedade aqui que eu combato no, do, do outro lado. Então, eu acho que uma coisa não vive sem a outra. Você acha que... Um, um dos maiores benefícios que eu vejo do jiu-jitsu, e, e aí não só sentindo na pele durante a vida toda, mas muito nos alunos, é é que você começa a olhar o mundo pelas lentes do jiu-jitsu, uhum. né? Então, assim, o, o, o treino te coloca em situações onde, se você ficar ansioso, <risos> o caminho é um só, assim. Você vai se desgastar, você se enforca pela sua própria ansiedade. Isso, treino após treino, vai te mostrando que você não deve agir pelo instinto, que você deve raciocinar a técnica, o melhor caminho, que você começa a controlar as suas emoções de uma forma muito melhor. Uhum. E aí quando você vai para um lugar que, obviamente, gera ansiedade, gera decisão, gera um monte de coisa, você olhar através dessa, dessa lente, né, cara, de, da calma, do, do conforto dentro do desconforto, uhum. é, faz toda a diferença. Cara, isso mudou é. minha vida. Eu, eu como eu, eu 
sempre sofri né, de crise de ansiedade. Eu tive síndrome do pânico uhum. quando adolescente. Quando eu entrei no jiu-jitsu, tinha algumas posições que eu tinha pavor. Por exemplo, o cara na minha meia guarda, o cara abraçava a minha cabeça, é isso que você falou, eu começava a ficar ansioso. Qual foi o benefício eu da coisa? Eu tenho esse pavor até hoje. É, eu também. <risos> Mas qual foi o benefício da coisa? Primeiro momento, ajudou eu a desenvolver aquilo. Claro. Pô, quando eu tô na meia, esse cara, ele pode fazer o que ele quiser, mas não vai abraçar minha cabeça. Sim. E depois daquilo, inevitavelmente, às vezes você pega um cara que é muito bom para chegar na posição, eu cheguei já a bater em posição ruim. Por exemplo, sem de pânico, de pânico é. já bati em pânico. A partir do momento que eu fui trabalhando isso, mentalmente eu consegui isso. Foi talvez a lição contra a minha crise é. de ansiedade, minha síndrome do pânico, mais valiosa da minha Sim. vida inteira. Acho que essa é a melhor evolução que o juiz pode trazer. Viver no desconforto. Você ter a certeza que, cara, que um momento desconfortável é passageiro Sim. e que você tem que é, é, se segurar na técnica, né, cara? Não na emoção, assim. O que que o que é o certo para fazer? Sim. É só isso que importa, né? É só você achar o caminho, a resposta correta, e ela geralmente não está na tua resposta primeira, na tua resposta instintiva, não está no teu sistema número, ela está no, no, racio, no racional, né, cara? No, e, e, e você conseguir acessar esse racional é, não é uma coisa fácil, é uma coisa treinada. Sim. Né? O, Sim. o Daniel Caio fala bastante disso no no livro Rápido e Devagar, como é que você treina para você acessar essa, esse sistema 2 que é o racional? Uhum. Se você deixar não fazer nada, vai ser sempre um, a resposta está ali, uhum. né? é o sistema preguiçoso, é o sistema instintivo, é instintivo, emocional, intuitivo, enfim, todas as emoções estão nesse, nesse canal, uhum. como é que eu acho que o Jiu-Jitsu te ensina muito a, a justamente ter esse, esse, esse outro caminho, Sim, né? exatamente. Isso aqui vai botar uma posição ruim, né? Deixa eu... É, e o interessante da coisa é que, assim, o meu trabalho, né? É, minha profissão, ela é muito criativa. Eu tenho que ter ideia e promover ideia, criar campanhas. Eu preciso da ansiedade para trabalhar isso. Uhum. Então, eu busco ansiedade porque eu acredito que puta, o caos, de certa forma, ele exige criatividade para você sair dele. Até, até a rotina de escrever... Demonstra isso. Eu alimento, eu alimento. Você alimenta, fazer, eu alimento. É 48 segundos que eu Sim, agora. sim. Porque eu, eu acredito que essas questões, o meu emocional, a flor da pele, me leva a uma criatividade, algo, algo fora da caixa. Mas isso é uma coisa que você achou no, no teu, na tua é, forma. É o meu modo operando. É o modo Conta um pouquinho como é que é essa, essa é, dinâmica. Então, basicamente, né, eu, é, eu gosto bastante da, da história do pianista, do Kid Jared. Né? Eu sempre, eu sempre fui ansioso e eu sempre trabalhei melhor sobre ansiedade. Então, eu me identifiquei quando eu, eu, eu escutei a história do Kid Jarvan, um pianista, por exemplo, na década de 70, um dos melhores jazzistas que tocava piano do mundo, ele foi tocar em Hamburgo. Ele tinha um concerto na ópera de, de, de Colônia, desculpa. A ópera sold out, toda vendida, o cara ia tocar lá. Ele chegou de tarde para passar o som, ele sentou no piano e estava tudo furado aquele piano. Não funcionava algumas teclas, outras afinadas. Ele falou, cara, não vai dar para tocar. Não consigo tirar minhas músicas daqui. Né? Chama o um afinador, traz um piano igual ao meu. Foram procurar na Europa, não tinha nenhum modelo rigorosamente igual dele. O afinador não conseguiu consertar todas as teclas. Ele falou: Cara, não vou fazer o conserto. Daí imploraram para ele: Ele falou: Cara, eu já tenho não sei quantos mil ingressos vendidos. Sobe e faz alguma coisa. entendeu? Ele aceitou. Então, na genialidade dele, o que ele fez? Ele sentou lá, com toda a plateia assistindo. Ele tocou uma ou outra tecla, criou um mapa mental na cabeça dele. Ele falou: Putz, dá para eu trabalhar aqui dá para eu trabalhar aqui, 
e não vou tocar minhas músicas, vou ficar, Até eu vou, usar. vou ficar uma hora improvisando. E no meio daquele caos, ele tendo recursos limitados, resultado, ele ficou uma hora e meia improvisando, o, o Cone Concert, né? o Concerto de Colônia é a, até hoje, se não me engano, a performance ao vivo, o álbum né? mais vendido de piano né? da história, é, foi o álbum de jazz mais vendido, acho que por 20 ou 30 anos, então ele encontrou uma solução nesse caminho, mas é uma solução criativa, né? a zona de desconforto te puxando para algo diferente, para fugir do padrão. No meu trabalho eu uso muito isso, voltando à complementaridade do jiu-jitsu. O jiu-jitsu ele exige o seu, que você fuja do sistema instintivo, que você consiga sobreviver na zona de desconforto. Então é o balanço, o equilíbrio que eu procuro nessa ansiedade e o e o, ah. e o contraponto na, na arte marcial. É legal. Essa, esse caso que você contou agora está tá no livro do Messi, né? É. Que você que faz parte do teu curso de, de copywriting e, e eu li realmente é, é, é muito legal. Um outro livro que você me indicou também, eu já li alguns que você me indicou, é, foi o que eu achei muito legal e que eu acho que tem tudo a ver para quem quer ter uma, um entendimento de como o marketing deve funcionar, que é o, o Arquitetura da Persuasão. Uhum. Esse, esse livro é uma... É uma aula, né, cara, de, de como se relacionar, né? É, exatamente. É uma, é uma... Quem te escreveu esse livro? De quem que é? O, a, a Arquitetura da Persuasão é do nosso querido amigo Mark Ford. É do Mark Ford? É. É. Na verdade, você vai ver o livro com o Michael Masterson, né? é, que ele usa um monte de escritor. Por isso que eu não tinha ligado. Mas é, é fenomenal. Eu li, né, nessa linha, eu li o Coplogic, li o que mais estava no curso? Great Leads. Great Leads. O Eclipse ele junto com a arquitetura da persuasão, na verdade você me deu antes do curso, ah. velho. Aí no curso eu li o Copy Logic e li o Messi, que foram muito legais todos os dois, né? Acho que é, é uma... Cara, eu acredito, assim, é a minha ciência de vida, né, que eu fui adotado por ela, eu sou economista, eu aprendi isso ao longo do tempo. Ah. Eu acredito, assim, friamente nesse negócio, assim, e acho que isso pode ajudar qualquer pessoa. Se você tem uma academia, se é um professor de jiu-jitsu, basicamente o que é isso, né? Estudar a persuasão. É a forma como as pessoas pensam e como você toca a emoção delas. Seja para você entregar um produto, seja para você impactar uma pessoa que está num feed de mídia social vendo um monte de coisa igual, você atingir ela de uma forma que, de certa forma, arrepia ela, faça ela sentir alguma coisa diferente do que é o, o habitual. É, eu acho que isso, cara, é válido para qualquer negócio. Eu acho que, putz, se você quer promover sua academia, se você quer ser um professor melhor, se você quer ir para um campeonato, de certa forma, e lidar de uma forma diferente. Sim. Então, é, cara, é, 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 grosso modo, é a ciência que me adotou é. aí. Que eu... Tocou no ponto do campeonato, pô, ano passado, você foi para Vegas juntar o, 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 o Mundial, né? Como, foi, como é que foi a tua experiência lá de lutar um campeonato no alto nível? É, e qual é a previsão de você voltar lá? É, na verdade, assim, eu, foi meu primeiro campeonato de faixa preta. Eu lutei, assim, todas as faixas coloridas, eu lutei é, todos os campeonatos uhum. brasileiros e tal. Eu nunca tive resultados muito expressivos, só nos regionais, uhum. campeonatos menores. É, e eu, eu tinha parado uns dois ou três anos por lesão e foi o primeiro campeonato que eu fui lutar na faixa preta. Eu adorei a experiência. Primeiro porque eu aprendi uma coisa, né? A faixa preta, se você tinha... A pretensão de ganhar alguma coisa na colorida é uma coisa, na faixa preta é diferente porque ela, ela é uma represa. Então o cara que é muito bom na faixa roxa, o ano que vem ele tá na marrom. Sim. O 
faixa preta em 2012, vai estar na faixa preta em 2019, em 2013 também, em 2014 também. Todos esses caras vão voltar mais. A minha experiência, no, eu gosto da competição por quê? Primeiro, eu sou um cara indisciplinado. Então, é, assim, eu cedo é, muito a, a desvios no decorrer do caminho. Dado que o jiu-jitsu assim, é a minha prioridade de prazer, mas não é a minha prioridade de vida. A família e o trabalho. Claro. Então, o que que eu, como que eu encarei essa competição? Né? Eu, gost, eu, gosto, eu coloquei essa competição porque ela é no meio do ano. Então, é um, é um período putz, que é legal. É, e eu coloco ela pelo meio, não pelo fim. Eu não tinha pretensão de chegar lá e ganhar um mundial uhum. de Master. No meu primeiro campeonato de faixa preta, vários caras cascudos uhum. na categoria. A minha pretensão foi, vou me inscrever nesse campeonato que é fora daqui, eu tenho que viajar, no meio do ano eu tenho que chegar no peso, eu me inscrevi peso abaixo, uhum. eu queria perder um pouco, e me obrigar a treinar para chegar lá bem. Então a jornada para mim vale muito mais do que o... A competição, ah, você pode fazer jornada sem ter a competição. Sim, mas para mim funciona é, diferente do que é, eu estimo. É, mas é, jornada sem, sem fim sem é, é meio sem propósito, né? Sim. Eu acho que quando você bota uma meta é, e o teu tá na reta, e o, o teu comprometimento é totalmente diferente, sim, né? Sim. Você simplesmente treinar por treinar. Uhum. Eu acho que a, a, a curva de evolução de quem se permite, né? competir é, é outra, uhum. entendeu? É, é, ela é muito diferente e, e claro que a jornada do momento que você decide até a hora que você de fato compete, ela, ela é que vale, né? Uhum. Assim, a competição, é claro que você quer chegar lá e quer ganhar, e quer performar uhum. bem, mas a, o resultado vale pouco uhum. e, e é louco falar isso porque as pessoas que que não faz, ah, você fala isso que você é melhor, você tá falando isso que não sei o quê. Não, não é. Assim, de fato, a, a jornada em qualquer coisa, não é só na competição. É, é, é um pensamento infinito, né? Assim, é, 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 é um mindset infinito. Não, não é ali, aquilo ali é, uma, é um ponto, mas dentro de um caminho muito mais longo. Né? O que, é que eu estou construindo? Né? Aquela competição ali é uma. Do mundo. Eu sou um cara que eu tenho um problema sério de ego. Eu tenho que, putz, eu vou escrever uma peça, a minha peça sempre tem que ser a melhor, uhum. não vender mais. Ao longo do tempo eu percebi que eu não tenho controle sobre as outras pessoas. Então se eu quiser ser perfeccionista no ponto de ser o melhor em tudo, eu só vou sofrer. Uhum. Eu percebi que eu tenho que ser melhor do que eu mesmo. Então eu lido com a competição dessa forma, eu não vou lá para ganhar a competição. Eu lido para eu ser a minha melhor versão lá, Sim. eu ser melhor do que eu. Então é um ponto que eu coloco lá para me cobrar de chegar na minha melhor versão até lá. Então, é... Putz, a minha... O meu mindset pro jiu-jitsu é muito esse. Eu tô competindo não com um outro cara, é... comigo mesmo. É assim que deveria ser sempre, né? É que muitas vezes quando o cara tá muito é... focado no jiu-jitsu em si, ele entende que o resultado é mais importante do que de fato é. Uhum. É, mesmo com os caras que estão nessa, nessa briga né, de atleta, de querer ser campeão e tal, quando você olha a jornada do cara, como o cara se comporta, como o cara, né, a seriedade, que ele, o respeito que ele trata as pessoas, né, o comprometimento dele em estar tá lá competindo coisa e tal, isso vale muito mais na construção da imagem daquele cara do que o resultado em si, uhum. o que prova a teoria de que cara, a jornada é que é o importante, né? assim, 
você ter a competição ou o campeonato mundial como o maior objetivo da sua vida é, te desvirtua do que de fato importa. Eu estava conversando com, com, com o Demer né, no, no podcast que a gente fez aqui e o Demer, a hora que ele sai, tirou o foco do cinturão, foi o melhor momento da carreira dele. Né? De por ele, foi, cara, eu deixei de, do cinturão deixou de ser para mim o, a coisa mais importante, o que passou a ser mais importante é como eu me comportava dentro do trajeto, dentro da jornada. E, e eu acho que isso fez ele ser elevado né? no, no, no ranking e, e na imagem, principalmente, que ele construiu. Né? Eu acho que as pessoas, às vezes, ficam muito focadas no resultado e, e, e é essa mentalidade finita, né, cara? Que você, você bota toda a expectativa ali... Uhum. E depois, se ela não vem, Pô, o problema é até a defasagem posterior. Sim. O que aquilo gera para você? Ah, a frustração? Como é que você lida com a frustração? Que você não deveria ter, sim. Né? Porque você falou, cara, o meu objetivo é ser melhor do que eu. Né? Então, pô, se você treinar, fizer tudo direito, pô, você vai chegar lá e se por um acaso você não performar naquele dia, cara, você vai entender as razões pela qual você não performou uhum. e vai continuar o teu movimento de evolução. Né? Acho uhum. que esse que, é o, esse que é o ponto principal da competição. Uhum. Né? É, e tem uma outra coisa que me encanta muito na competição, que eu acho assim, é... tem dois esportes que eu sempre quis fazer, e acabei escolhendo fazer só um. Surf e jiu-jitsu. O surf eu acho que ele talvez seja a relação entre o homem e a natureza mais aguda que tem. Uhum. O cara tá dentro de um tubo lá, ele tá dentro de uma onda. Sim. O jiu-jitsu, por outro lado, é um esporte de contato e interação entre duas pessoas que você pode praticar com qualquer idade, em alto nível uhum. e de forma inteligente. Eu acho que talvez seja a maior relação, não homem e natureza, mas o homem com outro, entre Sim. dois seres humanos. Além disso, eu acho que a dinâmica de competição e de equipe que o jiu-jitsu traz, eu acho muito legal. Porque eu pus em Vegas porque viajou com os ah. amigos todos juntos. O jiu-jitsu tem aquela dinâmica de, de campeonato das pessoas estarem perto de você gritando, se matando para você ganhar. Sim. Cara, eu já lutei. Pertencimento, né, cara? Eu já lutei muito para. Assim, é, eu acredito que seja de muitas pessoas isso, mas mais do que um resultado para mim. De, puta, aquela galera tá gritando e o tá, tá todo mundo junto, depois eu gritar na luta É, então, pra, assim, o, o tema da aliança desse ano, inclusive, é, é o belonging, né? é o pertencimento. E, e isso veio à tona, na real, porque eu, eu quando eu olho atrás, a, quando eu comecei a competir, era mais importante. A minha academia era uma academia muito pequena, né, cara? O Jacaré era uma academia única, de não Grace, naquela época era uma coisa rara, então a gente tinha um grupo muito pequeno. Quando eu ia competir, era tão mais importante para mim representar galera, tem orgulho de você. o jacaré, a academia dele e provar que aquele sistema dele funcionava do que para mim, uhum. entendeu? É claro que eu gostava de ser campeão, achava muito legal, mas assim, cara, a importância de dar sentido ao projeto dele, que eu acreditava em tudo que ele fazia, da maneira que ele fazia, tinha uma importância muito maior. Né? Então, quando você começa a competir por algo maior do que você, é, e aí não só na competição, quando você passa a pertencer a algo maior do que você. A competição é claro que é um... Cara, estamos na guerra, né? A gente fala... Entrou ali, é... é tem, tem, um, tem um livro que chama Tribe, né? Tribo, do Sebastian Hunger, que ele, uhum. ele fala o seguinte, ele dá um exemplo do, dos militares americanos, 
que vão para a guerra, os veteranos. Onde é que está o maior problema na reinserção desse cara na sociedade? Ele não consegue achar ninguém não pretensa mais nada. que tenha o, a, o mesmo grau de, de parceria que ele tinha com o companheiro dele na guerra, uhum. que estava disposto ali a morrer por ele. Você não consegue mais ter esse pertencimento ah. nesse nível absolutamente nada. É, aquela frase, o meu autor preferido, né, o Hemingway, tem uma frase famosa dele, né, que ele fala, o, o, o quanto importa né, quem está ao seu lado na guerra? Mais do que a própria guerra. Mais do que a própria guerra. Então, é, é, é bem isso. Né? O cara fala assim, cara, é, o, os laços eram tão fortes que quando o cara volta para a sociedade normal, ele não consegue se inserir de novo. Uhum. A família dele não vale tanto. Uhum. Né? E aí causa todo essa, essa desequilíbrio, desequilíbrio né? essa instabilidade nos veteranos de guerra. Uhum. Né? Então acho que o jiu-jitsu tem uma força nesse sentido muito grande, né, cara? De, de pertencimento de time, porque você está indo para a luta. Você está uhum. indo para, assim, no sentido figurado, não, você está indo para a morte. Você vai tá né? matar ou morrer. Né? Então, quando você sabe que você tem ali por trás um suporte de um time, das pessoas que acreditam em você, que torcem por você, cara, isso é, um, é uma sensação pô, inenarrável, né, cara? Assim, só quem realmente vive sente isso. Ah, a gente está num momento agora, é, mudando um pouco de assunto, mas ainda continuando um pouco nessa questão do, do, do Bilong, é, a gente foi afetado agora por esse essa pandemia de coronavírus, né, cara? a gente está fazendo esse, essa gravação né, aqui na, na segunda-feira, é, a gente acabou, acabei de anunciar o fechamento das academias da Aliança no Brasil, tem os Estados Unidos fechando, obviamente China já fechou, Europa já fechou a maioria das escolas também, é um momento de onde a gente está vendo é, como a, a comunidade do Jiu-Jitsu começa a se ajudar mutuamente, uhum. né, que como é que está sendo esse, esse momento para vocês lá no Empíricos e a relação do, da, da, da liderança né, cara, de vocês com os funcionários? Né, cara? Como é que tem sido essa relação? É, o, na verdade, a, gente, assim, a leitura né, desse negócio, a gente está no mercado financeiro. Né? Então, é, todo mundo, a rotina de todo mundo é impactada, mas o mercado financeiro ele tem um termômetro daquilo. Né? Então, a gente tem mais de 300 mil assinantes e putz, é um negócio que pegou todo mundo de calça curta, não tinha como prever, é uma epidemia que surgiu do nada, que o Taleb tinha no cisne negro, então muita gente está perdendo dinheiro. Então a instrução é, primeiro, vamos cuidar dos nossos assinantes, vamos atender a eles. Putz, sobrevivência, o momento é de sobreviver, eu não digo nem fisicamente, mas no uhum. caso financeiramente. É... Não é nem o grid nem o fear é, agora, é, é. Uma, uma, uma nova. Você não sabe diante do que você está. Então você não consegue, ninguém consegue dimensionar isso, então o momento é de você sobreviver. Depois disso você vai ver o que você vai fazer a respeito. Então, tanto na relação que a gente tem com os assinantes, quanto com os funcionários mesmo, a gente está assim... E é, eu acho que isso está sendo é, o legal da coisa, né? É, você vê união, a gente vai ver a academia se fechando, eu acho assim que muita, muita gente vai sofrer de fato, né? É uma crise que, diferente das outras, ela tem um elemento que ela é muito presente na rotina, ela altera frontalmente a rotina de todas as pessoas. De, é, direito de ir e vir, né? liberdade para ir e vir, muita gente ficando presa em casa. É, putz, tem que alterar planos, alterar eventos. É, então, isso vai impactar frontalmente a vida das pessoas. E eu acho que a, o lado positivo da coisa é entender 
que as pessoas, de certa forma, até pela característica de disseminação de uma epidemia, né, uma pessoa passa para outra. Queira ou não, se eu estou aqui, queira ou não, você pode ser um vilão, você pode Sim. me transmitir um negócio. As pessoas, vê o entendimento das pessoas em relação a isso. É, putz, você vai perder um treino de jiu-jitsu seu? Vai. Fatalmente você vai. Mas você está pensando em algo maior. Você está pensando na saúde do seu parceiro de treino. Mais do que isso, o que você vai levar para sua casa depois? E o que ele vai levar para casa dele? O que ele vai levar para casa dele? Então, eu acho que a consciência desse negócio é um momento de provação muito forte. Porque sob a ótica de quem tem uma academia. Putz, você vai interromper aulas por um motivo de força maior. Você não tem o que fazer, você tem que fechar por um mês. E aí, como você vai lidar com os alunos? Como esse cara vai ficar? Eu acho que esse é o momento de provação de tudo isso que a gente está falando. Sim. Se o cara ele tem aquele senso de pertencimento mesmo, se ele tem a dimensão do que está acontecendo e de preservar tanto a família dele quanto a dos companheiros de treino dele. Então eu acho que se tem um lado positivo na coisa, é que eu acho que a gente vai sair muito mais forte. É. Então, eu... eu acho que a gente está tá passando por um grande teste, né? É, acho que foi o que você falou assim, o, o, o momento é, e a decisão que foi tomada, ela está totalmente baseada na empatia, né, cara? Assim, o que, que a gente, o cuidado que a gente tem que ter pelos outros, né? Eu acho que a gente não é o grupo de risco, a gente provavelmente não vai ser tão afetado, mas e só o fato da gente não se proteger desse desse espalhamento do vírus pode afetar pessoas de forma muito grave, né? Uhum. E, e eu coloquei hoje na, no meu no meu anúncio lá de, de fechamento da academia que a gente tem duas maneiras de olhar esse problema. Por um lado otimista que é esse, né? Falar, cara, os números mostram que a taxa de letalidade é muito pequena, que 80% não vai ter absolutamente nada, máximo uma febre leve, uhum. que os outros 4%, 14% também não vão sentir muito, que apenas 5% vão ser internados. Você pode ficar justificando de várias maneiras e até com teorias da conspiração e tudo mais. O outro lado é o lado do alarmismo total, que isso é um, realmente muito grave, que vai todo mundo morrer, que, que também é muito incentivado pela mídia tradicional, uhum. né, cara, que faz questão de, de vender sempre o pior cenário. Uhum. Né? Acho que isso é uma característica e por isso que a mídia está ficando tão desacreditada. Uhum. Né, cara? É, hoje você tem que fazer um filtro muito, muito cuidadoso do que, que você consome de, de notícia, porque é sempre deturpar. É, tudo tem viés. Né? Tudo tem viés, exatamente. Então, assim, eu acredito, sinceramente, que a gente vai estar em algum lugar no meio do caminho disso. Sim, sim. Só que errar para um lado ou errar para o outro faz toda a diferença. Totalmente. Então, a nossa posição é que cara, a gente vai errar para o seguro. Uhum. A gente vai comprometer, talvez, uh, economicamente o nosso negócio. Pode ser, entendeu? Mas melhor isso do que você ter nas tuas costas uma irresponsabilidade que pode gerar é, o... uma morte de, de alguém. Né? É, na, na ciência, né? grosso modo, você tem dois tipos de erro. Né? O erro tipo 1 um e o erro tipo 2. O erro tipo 1 um é declarar como é, falso algo que, é, algo que é verdadeiro e o outro erro é declarar como verdadeiro algo que é falso, uma hipótese. Você transporta isso para o mercado financeiro, fica fácil de fazer essa analogia. O que, que é o erro que você não pode cometer? Putz, você está vendo a bolsa cair. Eu quero comprar ações agora. Então, por quê? Porque eu acho que é o momento. Mas se ela cair mais? 
Então, a partir do momento que você comete esse erro de querer aproveitar essa oportunidade, você não, tá, você não teve a escolha pela segurança no caso. Você está cometendo erro tipo 1, porque se você compra e a ação cai 99%, você se machuca pra caramba, você hum. pode quebrar. Qual que é o outro erro? É você não comprar, não vou comprar ações, vou fazer a escolha pela segurança. E depois você assistir as ações subirem 99%. Sim. Qual que é a diferença? Porque se nesse segundo erro, nada, nada muda na sua vida. Sim. Nada muda na sua vida. E isso acontece todo dia. Você não vai pegar todas as altas, você não vai pegar todos os treinos. Você vai perder um outro. Sim. Só que você vai fazer essa escolha. E acho que a escolha mais inteligente é a escolha pela segurança. Ou você pode, ah, eu quero pegar esse treino que eu vou perder um bom treino. Você pega um treino que pode estar levando para sua casa alguma coisa. É. Então é... Não, é, total. Assim, foi foi uma, uma decisão, obviamente, difícil de tomar, né, cara? A gente tá, sei lá, tem academia há 30 anos, nunca aconteceu de... de de ter que tomar uma decisão dessa, mas é uma situação extraordinária, sem precedente, né? Eu acho que a comunidade do Jiu-Jitsu, ela está se organizando para se ajudar. Eu acho que a gente teve um, um feedback, algumas academias já fecharam, como eu falei anteriormente, porque estavam em, em áreas que já o, o pico já tinha acontecido, estava muito próximo de acontecer e foram obrigadas a fechar. A gente é, instruiu todas as academias para seguir o, o que o sistema público de saúde está falando em cada localidade. Então a gente teve sexta-feira em São Paulo o pronunciamento do, do João Dória com o Davi Uípe, que as escolas iam fechar, isso é o nosso polo. Fechou a escola, somos nós nesse, nesse, nesse bolo e imediatamente a gente fechou isso, vai acontecer com todas as outras, seguindo aí essa, esse acompanhamento da, da Secretaria de Saúde, né, cara? Então, a gente, a gente vê agora a comunidade do jiu-jitsu se arrumando para se ajudar. Os nossos alunos que estão que nessas academias que já fecharam têm tido um, assim, tem sido um comportamento melhor do que a gente esperava em termos de suporte. Né? Hum. Todo mundo falou, cara, que é isso, estamos juntos. Hum. Continua a mensalidade, a gente sabe que pô, isso não é uma escolha de vocês. Hum. Né? Então quem pode... É claro que a gente... Vai chegar no limite, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? mas no primeiro momento tem acontecido isso e a gente está muito feliz com esse primeiro impacto e a gente criou algumas ferramentas, né, de, a gente, por exemplo, a gente liberou o nosso portal de vídeos para toda a comunidade do Jiu-Jitsu. Então todos os nossos professores no mundo inteiro estão produzindo conteúdo hoje para começar a subir na plataforma numa velocidade maior, para a gente ter muito conteúdo para toda a comunidade do Jiu-Jitsu que não está podendo treinar, pelo menos ter algum tipo de informação de Jiu-Jitsu. É, o Lucas Lepp fez a mesma coisa. Eu acho que está tá existindo um movimento no Jiu-Jitsu. O Bernardo Faria disponibilizou o DVD dele gratuitamente. Eu acho que outras academias vão fazer isso também. Eu estou querendo entrar em contato com alguns professores para que a gente faça aí uma troca de seminários gratuitos. Uhum. Então, é, vou convidar, por exemplo, o André Galvão. Falar, André, quando você estiver no Brasil, dá um seminário na minha academia. E os alunos que estão suportando a academia agora não precisam pagar absolutamente nada. Uhum. E eu faço em retribuição a mesma gentileza com ele lá. Uhum. Né? E eu acho que isso pode ser um movimento que pode ajudar muito o, o, a comunidade. É, eu acho que se a gente está falando aqui durante toda essa conversa de senso de pertencimento e de conscientização para equipe, é, algo maior, profissionalização, é, 
conscientização do pessoal, acho que a mensagem que a gente vê ao final, é, a gente não sabe tá, quanto vai durar, o quanto é, esse negócio vai persistir, mas é, vamos terminar mais fortes. Ah, então vai, assim, se olhar o lado positivo da coisa é isso. Então acho que o, todo mundo se ajudando, no final a gente vai aprender uma lição. Sim. É um momento de provação, é. mas que se a gente andar junto, junto eu digo, não fisicamente, é. mas se a gente olhar para o mesmo caminho, no final já vai ser todo mundo mais forte. Tem, tem uma... Marco Aurélio dizia né, no, que o obstáculo é o caminho. Né? Você tem... Assim, você não controla as coisas que acontecem, você controla o que você faz com as coisas que acontecem. Então, eu acho que a, a atitude das pessoas agora é, é nessa realidade. Não adianta você ficar se lamentando, né? Pô, mas se, pô, porque essa pandemia, por que vou ter que fechar a academia? Não, vai ter que fechar a academia porque isso é o melhor e o correto a ser feito. Né? O que, que a gente vai fazer agora que as academias estão fechadas? Está no nosso controle. Uhum. Vamos fazer o melhor que a gente puder fazer. Vamos tentar criar mais coisa para os nossos alunos, para as pessoas que estão de fato envolvidas com o jiu-jitsu, que cuidam do jiu-jitsu. Quando eu conversei com o cinema, foi um papo muito legal, porque é, foi muito bom ver que a federação entende o jiu-jitsu como um grande organismo, uhum. né? onde ela é um pedaço. Ela não é o, o dono do jiu-jitsu, né? a federação não detém absolutamente nada, é um pedaço da engrenagem, como são as academias e como são no limite os alunos. Né? O que, que todo mundo faz para esse organismo caminhar melhor? Uhum. Né? Para esse organismo ser melhor, ser maior, ser, ter, ter uma, uma, uma visibilidade maior, uma importância maior na sociedade que a gente vive. Agora talvez seja uma grande oportunidade para a gente dar um super exemplo. Sim. Né? E eu acho que é isso que toda a comunidade tem que fazer, todos os praticantes tem que ter isso isso na cabeça, todo mundo tem que contribuir, cara. É, é, um, é um momento que a gente não sabe ainda muito como lidar, mas... É, como a gente fala no mercado né, financeiro ali, talvez não seja a, 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 o termo mais agradável, mas eu acho que é um momento de provação, e o que você vai fazer agora é o que vai separar menino de homem. Então vai mostrar quem você é. Então eu acho que putz, se todo mundo tiver conscientização caminhar junto, só vai aumentar esse senso de pertencimento, e, putz, no final, esse trajeto, o obstáculo vai ser, vai ser superado. Puta, é, muito legal. Então, é... mais uma coisa aqui que eu sempre peço para todos os convidados, indicações de leitores. Sabe que a gente fez um, a gente fez um clube do livro na academia, né? Ah, é. A gente pegou todos os professores, nós somos em 12, é... eu presentei eles com 12 livros, e cada um ficou com um, obviamente, e eles têm um mês para ler. Então, esses livros rodam para que no final do ano todos os professores da academia tenham lido pelo menos 12. Uhum. Né? Fiz isso na academia, fiz isso aqui no escritório também, onde somos menos, somos sete, mas... Mas também... você vai fazer tomada para saber se os caras leram de fato ou não? Então, eu não vou fazer tomada <risos> pelo seguinte, <risos> porque eu acho que a oportunidade, ela aparece para as pessoas sim, sim. e as pessoas agarram se elas acham que aquilo é importante. As pessoas que agarram, tendem a ter mais sucesso se as que não agarram. Então cada um vai pagar sua conta no final. Sim, é isso? Sim, sim. Então a gente está criando, tentando criar uma cultura, é, e eu, eu, é engraçado porque eu venho postando a minha rotina de leitura, né, e, e as pessoas vêm cada vez mais me pedindo é, para compartilhar as coisas que eu estou lendo, coisa e tal. então todos os convidados que eu trago aqui, uhum. eu sei que você é um, cara, um leitor assíduo aí, como todo mundo de sucesso que eu conheço é. <risos> 
Então, é, eu queria que você desse umas dicas de leitura para a gente. É, bom, acho que a gente falou aqui, queira ou não, de Ampassant, a gente citou na nossa conversa, e a partir do momento que você cita é, aquilo que faz parte da sua vida, Sim. tem dois livros que me marcaram muito. Né? É, grosso modo, a gente falou um pouco de Cisne Negro, eu acho que Taleb está na concepção da minha empresa e na, do jeito que eu olho o mundo. Então, o que você for ler do Taleb, eu acho que é extremamente inteligente. É. Seja o Cisne Negro, seja Iludido pelo Acaso, é. seja o Skin in the Game, é. o Antifrágil. É, assim, eu tomo isso como, como base para toda decisão que eu tomo na minha vida. Basicamente, já dando um pequeno spoiler aí, é, o que, que eu tiro disso? Né? É, a assimetria das decisões. Então, cada decisão, por menor que seja, na minha vida, eu penso o quanto eu posso perder com aquilo, versus o quanto eu posso ganhar. Uhum. Eu procuro sempre uma simetria. Ah, nessa daqui eu posso perder X, 10, e posso ganhar 200. Então é uma decisão que vale a pena vale correr. Pena é. é um risco que vale a pena correr. Então aí, Taleb é brilhante, é. tem uma série de outras coisas que circundam esse pensamento. O outro livro que a gente citou aqui, que mudou completamente a minha abordagem, isso já desde a minha época de faculdade, foi o canto. Então, o Rápido e Devagar, Duas é. Formas de Pensar, é basicamente ele fala um pouco sobre comportamento e como as pessoas lidam com as coisas, né? e como você pensa, né? como você reage, os dois sistemas que você pensa rápido ou que você pensa de forma mais instintiva e rápida e, e pronto. E é impressionante que ele te dá os testes, você faz aqui em todos. Todos, todos. É, 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 é Fatalmente, né? e acho que é o jeito que as pessoas funcionam, então acho que agrega muito. E assim, os livros que mais marcaram a minha vida, né? eu tenho um livro que é um livro de cabeceira, viu? que é O Velho Mar, do Hemingway, ele é um livro curto, ah, você lê no final de semana, e ele é a história de um pescador, basicamente, mas você tira muita lição daquilo. Eu até tenho uma história do jiu-jitsu, que é bastante relacionada a esse livro, né? que dando um pequeno spoiler, né? o pescador ele está numa maré de azar, ele está muito tempo sem pegar nada, ele já está bastante idoso, e tem uma lenda do mar, né, do peixe sagrado lá que ninguém consegue pegar, e ele vai para um alto mar lá e fisga o mar. Só que ele está no alto dos seus 80 e poucos anos, numa jangadinha, ele precisa botar aquele peixe na, no, na embarcaçãozinha dele e voltar, para mostrar para todo mundo que sim, ele pode. Só que é uma batalha que, putz, talvez ele não consegue, não tem mais a força para enfrentar. E, mas ele enfrenta. E ele volta para a terra com o mar, com a carcaça do mar. Mas volta. Então, é, eu tenho uma história, até um paralelo que eu traço, né, que eu, eu tenho esse braço aqui inteiro, eu quebrei ele num campeonato uma vez, num Paulista, numa final de Paulista, de faixa colorida, se não me engano, faixa azul. É, eu quebrei, no, eu tomei um armlock, eu, tava, putz, eu fiz uma puta competição, tinha feito sete lutas, tinha ganhado todos. Chegou na final, eu tava ganhando 6 a 0 o moleque pegou meu braço. E cara, eu vou te falar que eu lembrei dessa história lá. Eu é. falei, cara, eu vou voltar com a carcaça do peixe. <risos> e pô, se estralou, não quebrou lá na hora, mas é meio que um Roger já caiu é, lá, eu sim. fui embora com o título. Então. Sim. E depois eu tive que operar, botei... não quebrou no momento, mas eu, algumas semanas depois fui treinar, fui fazer uma pegada, eu virei uma, uma, uma pegada assim, e tá, é, tava trincado. Então... Eu, eu, depois eu até para tampar um pouco a cicatriz, eu, gosto de tatuar, eu fiz a tatuagem da história do livro em cima. É. E basicamente tem escrito uma frase do livro aqui no meu braço que é A man is not made for defeat. A man can be destroyed, but not defeated. O homem não foi feito para derrota. 
ele pode ser destruído, mas ele não pode ser derrotado. Então, se você coloca isso na sua cabeça de alguma forma, você começa... Claro que o homem pode ser derrotado, mas aí você começa a pensar o que é a derrota. Não, e, e aí é, uma, é um pensamento estoico, inclusive, é, muito da história de Epiteto, né, que é um, foi um escravo, uhum. e independente de você estar preso ou de você estar escravizado, ou de qualquer situação que, que a vida te coloque, você é o senhor da tua... Né, uhum. que, é, o que, é, é a história do, do Mandela, sim, né? sim. Então, assim, você tem ali a... O senhor do seu destino. Esse é o senhor do seu destino, né? Você tem a... O cara não consegue controlar a sua mente, controlar seus pensamentos, né? Uhum. E a, essa, essa liberdade você sempre vai ter. Uhum. Muito legal, cara. Dicas incríveis. É, tipo, eu liguei o Mar há muitos anos atrás. Uhum. Acho que eu vou, voltar, vou reler de novo. Tem tempo que, que eu li. Caleb, eu tô lendo. Na verdade, eu já li o Cigineiro e o Iludidos pelo Acaso. Mas eu quero continuar lendo. Isso é uma coisa que eu tenho feito. É, é ler o autor inteiro. Né? É. Fazer uma vertical de cara, mesmo que com, com algumas inserções. No é, o legal do Taleb é que ele queira não é uma sequência. É uma sequência, é. é. Não, não, é não é difícil de, de acompanhar. O Rápido Devagar, eu tentei ler por duas vezes e parei no meio. Ele, tem, ele é difícil, porque ele é, ele é, ele é querendo ou não, ele é acadêmico. É, e aí, cara. E eu falei, puta cara, eu preciso ler esse livro, né? Porque o Taleb cita ele um monte de vezes, o Steven Pinker cita ele também. E eu falei, quer saber? Eu vou tentar de novo. E aí eu li ele com uma facilidade absurda. Né? Acho que eu estava mais preparado para. Mas é um livraço também. Muito legal. Então, pô, que isso, tá muito obrigado, pô. Puta prazer. Prazer, é uma honra pra Galera, mim. tenho certeza que vocês curtiram muito aí, muito conhecimento. E fica ligado aí. No próximo Back to Back, não esquece de curtir o canal, se inscrever e fazer todas essas coisas que vamos fazer aqui no YouTube. Valeu! Poxa.